0: Salve salve galera do pontapé inicial! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Luciana, vou apresentar aqui mais um episódio desse nosso pontapé de sábado. Pontapé que, como já é de prática, toda semana que a gente sempre tem muito assunto para falar. Os quatro grandes cariocas aí tivemos grandes partidas, né? O Vasco acabou empatando com o Londrina, o Flamengo perdeu pro Fortaleza, o Fluminense passou por cima do Juventude por 4 a 0 e o Botafogo ganhou do Goiás lá no finalzinho lá em Goiânia, então nossos cariocas que alguns estão na parte de cima, né? Estão crescendo como é o caso do Fluminense e do Botafogo que estão, que estão numa subida, né? Que o Fluminense continua jogando bem com o Diniz e o Botafogo que afastou um pouco da má fase dos últimos jogos. Já o Flamengo, que tava, era o melhor de todos, né? era o Carioca que, mais nos, é, que nos dava mais esperança. Vem acumulando partidas ruins nesses últimos jogos, acabou perdendo para o Fortaleza no finalzinho. E o Vasco, que precisa mais do que nunca subir, acabou empatando com o Londrina. Então, é mais um pontapé cheio de assunto para a gente falar. Então, não vão perder tempo, não. Tudo bem, Juliana?
1: E aí, Hugo, Pedro, tudo bem? Espero que... Os ouvintes gostam desse nosso programa, de mais um episódio do nosso pontapé. E, pois é, temos muito assunto pra falar: temos o Vasco dando bobeira, o Flamengo perdendo o jogo no finalzinho, o Fluminense ficando goleada, o Botafogo numa crescente. Temos muita coisa pra falar, espero que o programa fique bem legal.
0: Pois é, muito assunto pra falar: Flamengo mal, Fluminense bem, o Vasco mal e o Botafogo bem. Então vamos lá, Pedro, mais um pontapé. Fala aí, rapaziada, fala
2: aí, ouvintes. Estamos de volta, né, depois de uma semana de de data FIFA, a gente ficou sem, é, sem os jogos dos nossos clubes cariocas, né? Tô voltando agora, então espero que esse programa aí, nosso
0: ouvinte goste, que é o mais importante de tudo. Vamos embora. E para começar esse pontapé, vamos começar pelo Vasco. Vasco. Uhum. O Vasco empatou com o Londrina né, em 1x1 em São Januário, uma partida crucial para o Vasco, já que o Vasco é o quarto colocado com 49 pontos e o Londrina é o quinto com 46. Então uma vitória seria de muita importância para o Cruz Maltino, já que abriria mais uns três pontos da equipe do, do Londrina, né, do Tubarão. Mas não foi possível, o Vasco chegou a abrir o placar com o André, num gol meio confuso né, por conta da falha do goleiro do Londrina mas acabou sofrendo um empate ainda no primeiro tempo. Acumulou muitas chances de gol, mas não conseguiu botar a bola na rede. O Juliana, você acha que esse empate contra o Londrina né, é um, algo que vai ser muito decisivo para o Vasco lá no, no final do ano?
1: Eu acho que pode ser. Eu acho que se no final o Vasco subir por pouco ou ficarem faltando poucos pontos para subir vão culpar muito esse empate com o Londrina. Era um jogo extremamente decisivo, era para o Vasco ganhar esse jogo, dar uma aliviada, ia ficar com cinco pontos de distância para o quinto colocado. Eu acho que é, o gol do Vasco foi, foi mais mérito da bobeada de zaga do Londrina do que do próprio time do Vasco, porque depois de um tempo o Vasco nos últimos é, 15 minutos do segundo tempo, não conseguia finalizar no segundo tempo, o Londrina tava conseguindo bem, bem encaixar a marcação, neutralizar o ataque do Vasco, e se desse para culpar alguém, eu acho que a torcida vai cair muito em cima também do Raniel, já está caindo desde ontem nas redes sociais,
0: o Raniel perdeu
1: três gols cara a cara, teve aquele lance também do Alex Teixeira, que ele... Simulou ali né uma caída, uma falta, um pênalti que o Juiz acabou não marcando, que ele deu a entender como se o goleiro tivesse derrubado ele. E assim, foram chances muito claras de gol que fizeram muita falta para o Vasco poderia ter ganhado o jogo e ter dado uma respirada. E agora a corda no pescoço vai ficando cada vez mais apertada.
0: Com certeza, Juliana, esse empate do Vasco foi sem dúvida algo que desanimou a torcida vascaína e esses três pontos que o Vasco é, teria, tentou conseguir né, seriam de muita importância, já que ele chegaria aos 51 e o Londrina fica, é, ficaria nos 45 e ainda seria ultrapassado pelo, pelo esporte, né, que tem 46. Então, é, o Vasco que, que criou chances, mas que o Raniel, por exemplo, pecou na finalização, né, o Alex Seixeira também perdeu uma chance de gol, o Pedro assim tentando olhar o lado positivo, pelo, pelo menos essas chances foram criadas, né? O que pecou foi a finalização. Só que o problema do Vasco é que precisa é, botar a bola na rede, né? Seja por um gol lá, seja por um gol feio, como esse foi esse do, do André, né? Querendo ou não, é um Vasco que precisa botar a bola na rede para subir. É, exatamente. O, o Vasco não saiu com
2: três pontos ontem de São Januário porque, por causa da pontaria dos, dos atacantes, né? Tiveram diversas oportunidades de marcar o gol, como a Juliana falou, o Raniel perdeu três gols na cara do goleiro já né, teve um do Andrei, né? Que ele fez o gol, mas também teve uma outra oportunidade de fazer o gol ele chutou para fora. É o Vasco que, assim, não, não foi um jogo ruim, assim. É, não foi um jogo ruim taticamente do Vasco, porque conseguiu criar, é, deixar os atacantes na cara do gol diversas vezes. Só que foi um jogo ruim tecnicamente, né? Porque eles não conseguiram converter essas chances em gol e vacilou na defesa, um gol bem bobinho que do Londrina uma falha defensiva do Vasco, o jogador não apertou a, a marcação, ficou muito frouxa, deu espaço pro, pro jogador do Londrina chutar e sofreu o gol, cara. Eu acho que o pior ali do Vasco talvez tenha sido no jogo o Andrei mesmo que fez o gol e tava tentando ali, ele é o um motorzinho do meio de campo do Vasco. E outro ponto que pode ser interpretado como positivo é que pelo menos não perdeu pro Londrina, né? que era um confronto direto. Então esse empate mantém a diferença que já tava. O Vasco ainda está na frente, né agora vai ter que Começar a melhorar,
0: melhorar o retrospecto fora de casa para querer subir sem muitas preocupações aí. E já que você falou no, no desempenho fora de casa do Vasco, é né? um Vasco que só tem uma vitória nos últimos cinco jogos ao todo e vai enfrentar o Operário fora de casa na próxima rodada da Série B. É um jogo que vai ser terça-feira, às sete horas da noite. O Juliano é um Vasco que não dá confiança nenhuma ao torcedor de vencer fora de casa. Né? Um time que ganhou poucas vezes é, longe, da, longe de São Januário. Então. Como você acha que o torcedor vascaíno chega para essa partida contra o Operário? Chega com confiança ou chega é, desesperançoso?
1: Eu acho que chega desesperançoso por ser um jogo fora de casa e, e por também ser contra o Operário, que é um adversário que no campeonato passado ganhou os dois turnos contra o Vasco e o Vasco não está tendo um retrospecto bom de jogos fora de casa como você mesmo falou, né ganhou um jogo nos últimos cinco jogos e foi dentro de casa de foi 4x1 contra o Náutico. Então, o torcedor do Vasco tá bem desesperançoso para esse Pra esse jogo, mas o time independente disso tem que esquecer o retrospecto focar no que está acontecendo agora focar que precisa buscar os três pontos que são essenciais, precisa começar a pontuar fora de casa, mesmo que seja uma vitória ou um empate porque no final esses pontos podem fazer muita falta na hora de subir
0: É, o Juliana, também já tinha visto até uma brincadeira no no, no Twitter, né? Que depois da derrota do Londrina para Ponte Preta por 2 a 0, que até teve até gol do, do Ribamar, né? Que o, a subida do Vasco de volta à Série A seria quase como uma subida culposa, né? Já que o Vasco não teve intenção de subir, meio que o Vasco não, não tivesse sentido nenhum esforço em subir. Então assim, se a gente pensar por essa forma, dá para o torcedor Vasco ainda tentar secar o Londrina, né? Que o Londrina visita o Guarani, é, fora de casa na segunda-feira às 8 horas da noite. É um Guarani que está tá na luta contra o rebaixamento. É, Para a Série C, então, vai ser um time muito aguerrido em campo. E o Sport, o Sport tem 46 pontos, o Sport visita o Bruce, que, que também costuma ser um adversário muito difícil fora de casa, um né? campo ruim, e o Bruce também está na luta é, contra o rebaixamento na Série C. Então, mesmo que o Vasco não, não venha fazer sua parte, eu acredito que os outros dois adversários, Londrina e Sport, vão ter tarefas difíceis aí no, nos próximos confrontos. Você queria falar alguma coisa, Juliana
1: é, eu falava, né, da piada, o Vasco está basicamente sendo chutado para fora da Série B, nem a Série B aguenta mais o Vasco, ele está botando o Vasco para fora, porque os, os outros times que estão concorrendo ali pela última vaga com o Vasco, pelo quarto colocação, estão fazendo de tudo para mandar o Vasco para a Série A, porque eles não estão obtendo seus resultados, né, o Vasco está a sorte que não tem dentro de campo quando está jogando ele tem quando não está jogando e o Vasco parece que faz de tudo para devolver a vaga para os seus adversários está uma disputa para ver quem vai ficar na Série B né a Série B está impressionante O Vasco da Gama está sendo chutado para fora dela
0: <risos> é um pouco disso assim eu, eu vejo já torcedores Vasco ainda até mesmo o Casimiro né vou pegar o exemplo dele que ele disse que ficou meio, é, meio desanimado né que ele contava com uma vitória do Vasco contra sobre o sobre Londrina Cara, eu acho que no fim o Vasco vai subir. Pode não ser da forma que o torcedor é, tivesse esperado, né? Eu admito aqui, eu não sou torcedor do Vasco, então também não tenho essa, essa paixão que o torcedor Vasco não tem, nem né? a preocupação deles, mas eu acredito que o Vasco vai subir muito por conta dessa torcida. Então, eu acho que é super importante que a torcida não desanime, que ela continue sendo esse motor do Vasco que para mim, quem está sendo mais importante para o Vasco subir não são os jogadores, e sim a torcida. Então, eu acho isso, Pedro. Eu não sei o que você acha.
2: É, eu concordo com você, cara. A técnica do Vasco está tão ruim que eles estão... Assim, são Januário é o ponto forte do Vasco, né? Se é que tem algum ponto forte do Vasco nessa Série B. Eles é, ainda estão invictos em São Januário, se eu não me engano. É, uma, é um caldeirão ali que a torcida faz, que eu não sei como a torcida do Vasco ainda tem ânimo para ir ali todo o jogo e cantar e até o final. E eles conseguem, cara. Assim, é realmente é, é o gás que vai precisa, só precisa melhorar agora o retrospecto fora de casa, que não é possível que não vai conseguir, né? Essa sequência péssima de derrotas fora de casa, acho que alguma hora isso tem que acabar. Que seja no próximo jogo contra o Operário, que o Vasco tem que ganhar esse jogo um adversário que tá brigando para não cair para a série C, então é uma oportunidade para melhorar esse retrospecto.
0: Pois é, mas vamos torcer para o Vasco, acredito que assim no, no próximo jogo contra o Operário, né, contra o Fantasma, acho que é um jogo para o Vasco afanta, é, afastar esse Fantasma das vitórias fora de casa e conseguir o triunfo lá no Sul contra o Operário. Mas saindo agora do Cruz Maltino, vamos para o Fluminense. É um Fluminense do Dimizimbo que goleou o Juventude, o pior time do campeonato, venceu por 4x0, gols do Cano, gol do Samuel Xavier também, gol do John Ares e gol do, do Michel Araújo, né, que chegou há pouco tempo, foi muito criticado é, pelo erro dele na Copa do Brasil, mas que já conseguiu ser de mim em parte contra o Juventude, né? Pelo golzinho marcado. Pedro é um Fluminense que, assim, é, já foi campeão carioca esse ano. O Flamengo é a grande força do, no do futebol carioca, né? Mas é um Fluminense que está em segundo colocado. No, no Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. É um Fluminense que, é, depois da vitória de ontem, tem o um melhor desempenho, é, é o time que mais marcou gols. Então, é um Fluminense, cara, que cresce num momento muito importante da temporada. Se vai brigar pelo título brasileiro, eu acho muito difícil. Mas é um time que, é, pela campanha dos últimos anos, vem se colocando cada vez mais na parte de cima da tabela, no G4. É um Fluminense que, que tem tudo ainda para dar esperança para o seu torcedor no ano que vem, continuando com esse bom trabalho do Diniz, né?
2: É, exatamente. Eu acho que se a gente olhasse no início do ano, a gente não esperaria que o Fluminense ia a essa altura do campeonato segundo colocado, com possibilidades remotas de ser campeão, né? Está a nove pontos do Palmeiras, mas se o Palmeiras vacilar, o Fluminense está fazendo a parte dele impressionante. Todo jogo o Fluminense está conseguindo garantir. No Maracanã é muito forte, mesmo com a torcida não comparecendo em peso. Mas, mesmo assim, o Fluminense está conseguindo vencer seus jogos no Maracanã e fora dele também. É uma fase muito boa, né? Eu acho que essa, essa vitória por 4 a 0 contra o Juventude, apesar de ser, o, como você falou, o pior time do campeonato, tem muito mérito do Fluminense, que conseguiu implementar de novo o seu estilo de jogo. E o Ária jogou muito bem, o Cano fez mais um gol. É impressionante, todo jogo ele faz gol. É, esses são os destaques que eu daria. Além do o lateral direito, Samuel Xavier, que também vem fazendo uma temporada muito boa com o Diniz. E o lateral esquerdo, o Cris Silva, né? que muitos torcedores estavam pedindo ele no lugar do, do Caio Paulista, que estava sendo improvisado ali desde que o Diniz chegou. E o Cris Silva jogou esse jogo jogou bem de novo. né Então acho que próximos jogos aí talvez podem esperar ele de titular. E o Fluminense, a gente vinha falando muito do Diniz, né? que poderia estar num ponto agora de queda, mas aparentemente ele não, não sentiu muitos resultados da Copa do Brasil e está ainda no acrescente no Campeonato Brasileiro. Vai brigar pelo G4 até o final. Acho que vai pegar, uma, com certeza, vão pegar
0: uma fase de grupos da Libertadores garantida. Agora, título, eu acho um pouco complicado também. É, um Fluminense que se estabelece cada vez mais no G4, né? Como eu disse, o Tricolor é o segundo colocado, com 51 pontos. O Flamengo é o primeiro fora do G4, né? O Flamengo é o quinto colocado e tem 45. Então, o Fluminense que tá numa zona é, confortável lá no G4, tá a 9 pontos do Palmeiras. É muito difícil ver o Palmeiras perder esse título até mesmo porque assim o Fluminense é, venceu os últimos três jogos só que o Palmeiras também então é, é muito difícil da gente enxergar o Palmeiras tropeçando Ô, Juliana não sei o que você acha desse Fluminense mas esse Dinizismo é, é um time que tem que estar tá sempre olhando para cima sabe acho que o Diniz trouxe essa mentalidade é, vencedora mesmo para o Fluminense que embora ele não seja um treinador com títulos a gente vê como ele não muda a forma de jogar por acreditar nela, né? Porque ele, ele acredita muito fielmente que aquela é a melhor forma dos jogadores dele jogarem. E, assim, vem se provando ser a correta com essa boa reta final de temporada do Fluminense, pelo menos nos meus olhos.
1: Pois é, eu acho que de todos os trabalhos do Diniz que a gente pôde acompanhar nesses últimos quatro, cinco anos esse é o melhor que ele está fazendo. É esse no Fluminense de 2022. Esse dinizismo que está deixando a torcida do Fluminense louca da cabeça, né que a música que eles cantam. E o Pedro até chegou a falar que, apesar da torcida não estar comparecendo em peso, teve uma época aí mais recente que até deu uma crescida nos números, está diminuindo de novo, mas é, o futebol que o Fluminense está apresentando está sendo tão bonito de assistir, está até incentivando mais torcedores a comparecerem no estádio. Então, é um Fluminense que a gente não, não esperava que fosse estar assim, né? Nesse, jogando esse alto nível de futebol. Não imaginava que o Fluminense pudesse estar em segundo colocado na tabela do Brasileirão nessa reta final de campeonato. Mas é um time impressionante que está jogando bem, está consolidado. A única coisa que eu não gosto no estilo de jogo do Diniz é que, eu acho que a Zaga acaba ficando muito aberta e fica podendo mais... É, tem chances maiores de levar mais gols, né? apesar do último jogo não ter levado nenhum. E, mas eu, eu não gosto muito daquela saída de trás que o Diniz faz. Eu acho muito perigosa, me dá um pouco de agonia, porque eu acho que a qualquer momento o último adversário vai adiantar a marcação e vai acabar roubando a bola e metendo um gol. Mas fora isso, tá, é um estilo de jogo que tá dando muito certo. E tem... Tudo para manter o Diniz no Fluminense, manter o projeto. E quem sabe no ano que vem, no futuro mais próximo, ganhar outros títulos em, outras temporada, em outra temporada. né? Porque acho que nessa, ninguém título tira o título brasileiro do Palmeiras.
0: Ô Pedro, só queria exaltar aqui dois nomes, né? por, por conta de marcas que eles atingiram ontem. Né? O Cano meteu mais um gol, né? contou lá com um desvio na zaga do Juventude. Mas é um cara artilheiro, que a gente sabe toda a qualidade que ele tem. Ele chegou a 34 gols no ano e o André que completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. Então, o que falar desses dois jogadores que são pilares né, do, do time do Fluminense? São, já são, querendo ou não, são duas referências para a torcida. É, o Cano tá
2: com uma média surreal de gols, né? É, tem alguns torcedores ainda que esperam que o Cano bata a meta ainda do, do que o Gabigol fez em 2019, né? se não me engano foram 40, 43 gols, alguma coisa assim. É, é difícil, porque são poucas rodadas no Campeonato Brasileiro, mas se ele manter uma média de um gol por jogo, que é bem difícil, ele consegue chegar. Então, é uma fase espetacular do Cano, que a gente já sabia do que ele era capaz desde que ele jogava pelo Vasco. Né? Tudo bem que em alguns momentos decisivos ele deixou a desejar pelo Vasco, mas no Fluminense, aparentemente, ele está iluminado. Né? Ele nem sempre joga bem, mas ele sempre faz gol. Isso que é o mais importante para o centroavante. Né? E já pelo André, é o contrário. O André sempre joga bem. É impressionante. Ele é muito regular. Ontem foi mais uma partida muito regular do André. Ontem, não, desculpa, quarta-feira. Foi uma partida muito, muito regular do André. Ele pô, distribuiu o jogo como poucos aqui no Brasil. Eu, não, não é à toa que ele está sendo pedido na seleção e vários clubes europeus estão de olho nele. Inclusive, quando acabou o jogo, a torcida chegou a ovacionar o André, né? É, pela fase que ele está vivendo. Pela... É muito bom, como, por um torcedor, você vê um, um moleque da base surgindo, assim, se consolidando. E sempre jogando bem, né? Então acho que falar desses dois é falar dos dois, talvez, dois pilares do Fluminense esse ano, além do ganso e do Arias. É... E são os caras que, assim, estão fazendo o Fluminense andar
0: para frente. Bem lembrado, Pedro, te até esqueci de mencionar o Arias, né? esse colombiano que, que chegou é, ainda em 2000, segundo engano, na temporada passada pro o Fluminense, mas que nesta temporada, principalmente depois. É, da chegada do Abel Braga e agora com o Diniz, vem fazendo uma grande temporada. Então, importante menção essa que você fez sobre o, sobre o John Ares, que também meteu um gol ontem. Mas, saindo agora das laranjeiras, vamos para general Severiano vamos falar do Botafogo. E o Botafogo que foi lá enfrentar o um Goiás em Goiânia, Partida sempre complicada, enfrentar o Esmeraldino lá, um time que não dá mole para ninguém, mas o Botafogo foi lá, martelou até o fim, controlou o jogo e conseguiu a vitória depois de um belo gol do, do deu piage né do Romido, um chute de fora da área no canto. Uma partida muito importante para o Botafogo, que, que vem crescendo muito, sabe? Que só tem, é, que nos últimos cinco jogos venceu três e era um time que, que enfrentava muito, muita dificuldade de vencer dentro de casa e que mantém o desempenho muito bom fora de casa. É, o Pedro, o que falar desse Botafogo, que nos pontapés atrás a gente falava, né? Pô, o trabalho do Luiz Castro não desenvolve, né, o time não engrena. O que, que a gente fala agora desse Botafogo que consegue a sua, a sua segunda vitória consecutiva é, no, no Brasileirão? Muito importante né, essas duas vitórias
2: consecutivas, dar uma moral para o elenco que ele precisa, né? É, eu queria só destacar algumas atuações do jogo do Botafogo que foram muito bem. Principalmente o zagueiro Adrielson, né, ele que fez é, uma partidaça assim, defensivamente. É, ele está evoluindo muito desde que chegou no Botafogo. Ele e Cuesta fizeram uma boa dupla de zaga no jogo de ontem. E as substituições que entraram no segundo tempo também mudaram o jogo. né? Foi o Jefinho, o Gustavo Sauer e o Del Piage que fez o gol. Esses três entraram assim mudaram completamente o ritmo de jogo do ataque do Botafogo. Conseguiram distribuir muito melhor as jogadas pelo ataque. E foram responsáveis pela vitória, né? pelos três pontos. Acho que o Botafogo tem que manter essa, essa pegada, essa raça que os jogadores estão... Então, é, mostrando é de campo, né, é muito importante também ficar um jogo, um jogo se é, um sofregou como foi esse último. Então, acho que o Botafogo tem que, óbvio, não é, não é um elenco que a gente fala e vai olhar sempre uma constância ganhando todos os jogos. É, então, tem que aproveitar essas vitórias de com, é, em confrontos diretos, como foi contra o Goiás, para continuar subindo na tabela e buscar talvez uma Sul-Americana, né, que eu acho que esse elenco do Botafogo tem total capacidade para isso.
0: É legal essa sua menção da Sul-Americana, que o Botafogo está em nono lugar agora, mas que pode, querendo ou não, subir mais na tabela. Um time que há um tempo atrás a gente já falava, pô, será que está na hora também do Botafogo olhar para o Z4, né? porque estava querendo numa zona muito perigosa. E o Juliano, a gente vê como é que vitórias jogam você lá para cima na tabela. O Botafogo, como eu disse, é o nono colocado com 37 pontos, mas que é, esse G4, né? o G6, no caso, que leva a Libertadores, pode virar G8, vamos supor, né, com a vitória do. um título do Flamengo do Atlético Paranense e um título do São Paulo, por exemplo, acho que também é, aumentam essa zona de, de, é, de classificação para a Libertadores. Então, é um time que acho que pode, sabe, é, pensar uma competição é, internacional para o próximo ano, se não fosse o um americano e quem sabe numa Libertadores
1: sim eu acho que seria uma grande reviravolta porque foi essa temporada do Botafogo né no início a gente achava que o Botafogo ia bem e finalmente fazer uma temporada que não desse tanto susto ao torcedor depois de um tempo começou a cair de produção a gente já não estava mais achando que o trabalho do Luiz Castro fosse se firmar e aí como você mesmo falou, né? Alguns programas a gente chegou a mencionar se o Botafogo deveria se preocupar com o d 4 e agora tá nessa crescente de novo. O, a última derrota do Botafogo foi, contra, foi no Clássico com o Flamengo. O, o Botafogo ganhou três dos últimos quatro jogos. Então, você vê, né, Como que três vitórias já fizeram muita diferença e o um empate já fizeram muita diferença para o Botafogo. E eu acho que eles deveriam aproveitar essa fase boa, né? Nesses últimos jogos que tá vivendo, é bom que o time vai adquirindo confiança para tentar almejar voos mais altos, né, mais altos na tabela. tá mais que nesses últimos três anos, é, quatro, sei lá, tem sido recorrente o G6 do Campeonato Brasileiro virar um G9, né, que nós tivemos dois títulos do Palmeiras, tivemos título do Flamengo, esse ano a Libertadores vai de novo para um clube brasileiro, é até maneiro, né, porque a gente para de ver os argentinos ganhando tanta Libertadores, vem pro Brasil, e eu acho que é uma oportunidade boa pro, pro Botafogo depois de um ano meio conturbado, né, ter um, um final feliz, foi um ano da aprovação da, da SAF, da esperança pro torcedor glorioso de que as melhores estão por vir.
0: Com certeza, Juliano, acho que a palavra é essa mesmo, é a esperança para esse torcedor botafoguense, né? Que enfrentou, passou por muita coisa nesses últimos anos, mas que, como o Pedro ele, é, bem lembrou, né? Do dessas contratações que o Botafogo fez, principalmente depois é, nessa, nessa janela de meio do ano, né, Que trouxe jogadores muito importantes. Foi o caso do goleiro, né? Do Lucas Perri, do Adrielson, do Marçal também, do Tiquinho Soares, do Carlos Eduardo. São jogadores que chegaram recentemente e já são referências dessa equipe. E que, se, e que estão se mostrando investimentos muito válidos feitos pelo, pelo John Textor. O que eu queria falar também do Botafogo, Pedro, é que só que continua com aquela marca de ser melhor fora de casa do que dentro de casa. Né? Acho que não dá para. Acho que não tem muita explicação disso. Acho que é só o, talvez um dos pontos para o Luiz Castro ainda trabalhar, nesse, é, ainda trabalhar nesse ano ainda do Botafogo. É, também concordo. Eu acho que, mas eu acho que com essa
2: vitória fora de casa agora contra o Goiás, talvez tenha dado uma animada. Eu acho que retrospecto não entra em campo, né, querendo ou não. E o Botafogo tem que sempre olhar pensando no próximo jogo, sem olhar para os jogos anteriores, aproveitar a boa fase que tá vivendo, a confiança tá aí para conseguir espantar essa bruxa aí que tá no Newton Santos e melhorar o retrospecto dentro de casa, assim. Eu acho que ele ir bem fora de casa não significa que ele vai mal dentro de casa, assim como a gente vinha vendo o retrospecto dele, né? Então, o próximo jogo do Botafogo, acho que tem tudo para ganhar dentro de casa aqui no Newton Santos.
0: É, vamos ver nesse próximo jogo, né? Eu acho que talvez já fique para uma outra rodada, porque o Botafogo enfrenta o Palmeiras no Newton Santos, segunda-feira às 8 horas da noite. O Palmeiras é o melhor time é, fora de casa, né? Conseguiu, se me engano, 30 pontos ao todo. Jogando longe do Allianz Parque, então não sei se é uma partida muito favorável para o Botafogo conseguir os três pontos, mas acredito que no futuro próximo pode ser que que consiga. Mas saindo do Botafogo agora, vamos falar do Flamengo. Pois é, o Rubro Negro visitou é, Fortaleza, né? Foi lá enfrentar o Tricolor o Leão do Psy, mas acabou saindo derrotado do Castelão, chegou a conseguir uma virada com dois gols do Gabigol, e no final tomou outra virada, né o Pedro Rocha marcou duas vezes e tomou um gol no final da partida com o Caio Alexandre, o Pedro é um Flamengo que no Brasileirão não vence há um tempo, né? se eu não me engano, a última vitória foi contra o Botafogo, foi isso, se eu não me engano, e é um time que vem, sabe, vem de under, né? nessas rodadas do Brasileirão, um time que... É, focou muito nas Copas e vem deixando o Brasileirão de lado, tanto que acumulou mais uma derrota na quarta-feira. Né? O que falar dessa derrota do Flamengo, Pedro?
2: É O retrospecto no Campeonato Brasileiro é de quatro jogos sem vencer, né? com duas, vitórias, duas derrotas e dois empates. É, o Flamengo que vai nas Copas é um time excelente, assim, a gente não vê quase nenhum defeito no Flamengo das Copas, e no Campeonato Brasileiro, Tá cambaleando, né, desde, desde a vitória contra o Botafogo até uns jogos antes ele vinha ganhando, mas já mostrando alguns sinais de, de irregularidade, né, com um elenco considerado B, que vinha jogando o Brasileirão, é, aí chegou nesse jogo contra o Fortaleza todo desfalcado, a gente tem que falar isso também, né, eram cerca de oito ou dez desfalques que o Flamengo tinha a partida, seis que estavam nas suas seleções e, pô, a articulação inteira do Flamengo estava nas seleções, né, o Arrascaeta e Everton Ribeiro que são responsáveis por criar 80% das chances do Flamengo. O Pedro também estava fora, que tá, além de fazer gol, muitos gols, ele também ajuda na saída de bola no Flamengo quando ele está pressionado. Né? E esse é um ponto que eu vou chegar, porque o Fortaleza fez o gol no final do jogo pressionando e o Flamengo não conseguia rifar a bola, não tinha alguém na referência para segurar a bola no ataque e segurar lá na frente. O Flamengo ficou completamente desorganizado no final do jogo. O Gabigol fez uma boa partida, né? fez dois gols e jogou realmente bem. Ele driblou bem, ele segurou a bola e foi decisivo, né? Quer dizer, não foi decisivo porque não ganhou o jogo, mas ele foi responsável pela virada do Flamengo. A virada de volta do Fortaleza foi, acho que, desatenção e questão que o, o elenco do Flamengo está muito curto. Os, os moleques que entraram, o Mateusão, eu senti ele muito inseguro. Foi, acho que, a primeira partida dele de destruar nesse elenco do Flamengo. Então, ele estava muito inseguro, apesar de ter sofrido o pênalti, ele não conseguia segurar a bola, perdia, acho não acertava drible, não acertava chute, ele furava umas bolas. O Matheus França eu não achei mal, mas o Vitor Hugo também achei muito sumido do jogo. Esses moleques, assim, que são bons, muito, são muito promissores, mas eles não, não podem ser responsáveis por carregar o piano do Flamengo, né? E como o Flamengo estava cheio de desfalques, além do Cebolinha e do Marinho que foram expulsos, é, ficou sem substituição, né? No segundo tempo entrou mais moleque, entrou o Peterson, entrou um tal de Pedrinho, que eu nunca tinha ouvido falar. E ficou, acho que esse jogo foi, assim, eu já sabia que podia dar o Flamengo podia perder, porque era um jogo onde tinha tudo para dar errado. Era um jogo de fora de casa contra o Fortaleza, o elenco todo cheio de desfalque, e o Flamengo realmente não jogou muito bem, e essa derrota foi merecida. Agora tem que se recuperar no próximo jogo contra o Bragantino aqui no Maracanã.
0: É, o Flamengo vai tentar conseguir os três pontos, né? Acho que é, não venceu no mês de setembro no Brasileirão, vai enfrentar o Bragantino no sábado, às 7 horas da noite, né? então uma partida complicada, já que o Bragantino costuma sempre complicar a vida dos adversários. O Juliano é um Flamengo que estava assim, cheio de desfalques, né? como o Pedro bem lembrou, se não me engano eram oito, estava sem Everton, Ribeiro, Pedro, Pulgar e Vidal, Cebolinha e Marinho suspensos e também Arrascaeta e Varela fora por ponto da seleção uruguaia. O Juliano, apesar de ter sido uma equipe muito desfalcada, é um Flamengo que... que... Continuou mostrando a dificuldade de segurar o resultado fora de casa, que tudo bem estava sem desfalque, mas podia ter tentado segurar pelo menos o um empate e contou com as atuações muito ruins defensivamente, de, principalmente de João Gomes, Nelperini né, e Rodinei, né, e também a falha do Santos. Então, acho que é uma noite que conspirou para o Flamengo sair de, de Fortaleza derrotado.
1: Pois é, eu acho que apesar dos desfalques, dava para o Flamengo conseguir algum ponto, pelo menos nesse jogo contra o Fortaleza. Tinha. Começou perdendo, virou o jogo, acabou sofrendo um empate, mas dava para ter segurado aquele empate, bobeou mesmo quando tomou o último gol. E infelizmente o Flamengo não conseguiu sair com essa vitória né? e vencer no mês de setembro. Tem que começar a trabalhar para Helenés e aspecto para o próximo mês, final do campeonato. Tem as, tem as finais do, da Copa do Brasil da Libertadores ainda para disputar e vai contar com reforços agora, né, que tem Pedro, Everton Ribeiro, Rascaeta tudo voltando do período da data FIFA, né, da, dos jogos com as seleções, então, acho que isso daí não vai durar, essa fase ruim, entre muitas aspas, não vai durar muito no Flamengo, não, acho que já se recupera.
0: Vamos ver no próximo jogo contra o Bragantino, né, um Flamengo que deve ter se não força máxima, é né, porque sempre tem jogadores fora, deve ter seus principais jogadores em campo, principalmente lá os quatro da frente, né, Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, então vamos ver como é que vai ser o desempenho do Rubro Negro e do, do, também do técnico Dorival Júnior, que não está completamente pressionado, mas que já começa a ouvir críticas ao seu trabalho, né, por conta desse, desse meio que abandono do Flamengo do Brasileirão, porque o Flamengo, como a gente já falou no bloco do Fluminense, o Flamengo é o quinto colocado, com 45 pontos, é, o primeiro do G4 é o Corinthians com 47, então está perto, mas que... O Flamengo está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores, mas que precisa pelo menos ficar no G4 para conseguir uma vaga na fase de grupos do torneio continental no ano que vem. Porque, querendo ou não, apesar de estar em duas finais, você não pode contar que o Flamengo vai ganhar pelo menos uma delas, né? Para conseguir uma vaga na Libertadores no ano que vem. Mas aí, Pedro, o que você acha desse próximo jogo contra o Bragantino? O Bragantino, que é um time muito dif... É sempre difícil de se enfrentar, aquele time chato de se enfrentar, um time que tenta sempre buscar, mas que não vence. É, não, não venceu os seus últimos cinco jogos tem quatro empates e uma derrota então como que você espera que vai ser esse jogo entre Flamengo e Bragantino no sábado às sete horas da noite? Olha, eu acho que o Flamengo tem que é, tem muita chance de vencer esse
2: jogo né? porque vai jogar no Maracanã provavelmente vai estar lutado, né? tem que usar a força da sua torcida e vai estar com o elenco de volta com seus principais jogadores né? além dos que voltam da seleção com Pedro Arrascaí, Everton, Ribeiro, Vidal todos esses jogadores são fundamentais do Flamengo é, ainda tem o Cebolinho Marinho que voltou de suspensão, ainda tem alguns desfalques, como o João Gomes e o Mateuzinho, se não me engano, que foram suspensos por terceiro amarelo no último jogo mas esses jogadores, acho que no lugar do João Gomes dá pra entrar o Vidal, o nível não cai significativamente então é um jogo que o Flamengo tem que ganhar pra recuperar confiança assim nesse momento, não digo nem recuperar confiança porque acho que não perdeu confiança inclusive acho essas críticas no Dorival até um certo ponto exageradas, porque é, ele, você viu, ele tá com o Flamengo em duas finais, né? na Copa do Brasil e na Libertadores, e eu já vi gente comparando o Dorival com o Renato, o Renato Gaúcho, que foi muito bem no início e depois caiu, mas o Renato Gaúcho você via, você via uma diferença porque hoje você vê um Flamengo bem treinado com o Dorival com uma saída de bola bem, bem ensaiada com jogadas, com movimentações o, o Renato Gaúcho o Renato Gaúcho a gente via já desde o início que era muito mais baseado no talento dos jogadores que decidiam os jogos ali e aquilo não ia durar para sempre. Então acho que aí é um certo exagero criticar agora o Dorival é, e eu acho que ele, essa vitória agora contra o Bragantino, se conseguir o Flamengo, vai voltar de vez a, a confiança por elenco todo.
0: Mas é isso, vamos torcer por essa vitória dos quatro cariocas, né, só recapitulando aqui o Flamengo enfrenta o Bragantino amanhã, às 7 horas da noite, né? Partida complicada aí para o Rubro Negro. O Botafogo enfrenta o Palmeiras na segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, uma partida também complicada para o nosso glorioso. O Fluminense viaja para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã, no sábado, às 3 horas da tarde. Então, partida muito importante para o Tricolor, né? Já que vencer o Galo é difícil, apesar de ter. do Galo também não estar bem nesse ano, e o Vasco enfrenta o Operário na terça-feira, às sete horas da noite, também partida muito decisiva para o Cruz Maltino subir de volta a Série A. Então, esse nosso pontapé vai ficando por aqui, a gente volta é, semana que vem. Até o próximo pontapé, Juliana.
1: Até o próximo pontapé, gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse programa, tanto quanto a gente tem gostado de participar, e fique com Deus. Tchau.
0: É isso, Pedro. Até o próximo pontapé, até semana que vem. Valeu gente, até semana que vem, obrigado
2: aí ao ouvinte que ficou até o final e vi a gente falar um pouquinho sobre futebol e é isso boa sorte aos nossos clubes aí nessa
0: semana Pois é, é isso, a gente fica por aqui a gente agradece mais uma vez você pela sua audiência né? e só aquele último recado final já de praxe, não se esqueça de seguir nossa página no Instagram, que a gente tá sempre subindo lá as postagens, né que você sempre fica avisado de, dos programas novos que saem na audioativo e também de acessar nosso, nosso Spotify, que também tem os programas disponíveis nessa plataforma e de entrar no nosso site, né? www.audiativo.com, que é lá onde você tem nossa grade completa. Todos os nossos programas estão nesse site, então é lá que você tem acesso a tudo de novo que a gente está produzindo aqui na Audio Ativo. Então a gente fica por aqui mais uma vez, a gente agradece você pela audiência. Também temos que agradecer ao nosso coordenador Gabriel Colares pela oportunidade de falar de futebol. E é isso, a gente volta na semana que vem com muito mais futebol carioca para vocês. Tchau!